0: La Universidad de Cuenca, Universidad Católica de Cuenca y Universidad de la Suay, mediante sus facultades de Ciencias Médicas, presenta su programa Salud y Ciencia, Yo Elijo Ser Responsable, un espacio de educomunicación e investigación con el objetivo de orientar, asesorar, aportar conocimientos útiles a la ciudadanía en general, así como para el personal de salud y las autoridades de nuestra ciudad, provincia y región. Empezamos.
1: Buenos días, qué gusto. Estamos ya en una nueva entrega de salud y ciencia, el programa de la Universidad de Cuenca, la Universidad Católica de Cuenca y la Universidad de la SOAI. Esta propuesta educomunicacional busca informarles, prevenir y educarnos todos acerca del de manejo y el tratamiento de la pandemia provocada por el COVID-19. El día de hoy lo hacemos, transmitimos desde la Avenida Guaynacápag en primera instancia. ¿Por qué? Precisamente en la parte posterior ustedes podrán observar lo que es la antigua edificación del IES. Ahí se está ya iniciando con la construcción de la primera fase del Centro de Innovación de la Salud de la Universidad de Cuenca. Un proyecto emblemático que hace pocas semanas recibió o recibirá a través de un convenio que se firmó el aporte de un préstamo, un crédito no reembolsable por 200 millones de dólares que permitirá construir esta propuesta y este proyecto que dará un antes y un después en la salud. ...y en la educación a nivel nacional. Bueno, el día de hoy pueden seguirnos a través de las redes sociales... ...Academia TV que nos transmite cada domingo, por supuesto... ...Radio Ondas Cañaris también. Soy Hans Ochoa y en la primera nota les invito a todos ustedes... ...a que observen y conozcan más acerca de un proyecto... ...nuevamente se juntan las tres universidades... ...para establecer un método de diagnóstico... ...de pacientes con posible COVID-19... En este sentido, se ha analizado, se ha estudiado mucho y a través de esto se va a implementar una metodología que unifica también criterios para establecer esta propuesta de diagnóstico a bajo costo y con certezas muy altas. Así es que conozcamos más acerca de este método.
2: Investigadores de las tres universidades cuencanas, la Universidad Católica de Cuenca, Universidad de Cuenca y Universidad de la SUAY, se unieron a través de la investigación para proponer una alternativa al problema latente de la COVID-19. Este arduo trabajo ha dado como resultado pruebas de gran efectividad a bajo costo.
3: Bueno, lo primero que quisiera resaltar en relación con el proyecto que hemos realizado y con la culminación exitosa de la primera fase de este proyecto es el hecho de haber eh, podido conformar un grupo de investigación. Esta acción, este trabajo sinérgico fue el que realmente permitió terminar en tiempo récord con los eh, experimentos y los ensayos que nos habíamos planteado inicialmente. La investigación es una actividad que se ejecuta, que se realiza cuando se constituyen equipos, cuando se constituyen grupos de investigación y que también tiene que ver con el éxito de esta primera fase del proyecto es el hecho de haber contado con las instalaciones, las fabulosas instalaciones del Centro de Investigación, Innovación y Transferencia Tecnológica de la Universidad Católica de Cuenca, eh, donde hemos podido trabajar de la mejor manera. El tercer aspecto que quería resaltar era entonces la importancia que ha tenido el hecho de que investigadores de conocida trayectoria con unos cuantos años de experiencia fueron los que se encargaron de liderar todo este trabajo contando para ello con el apoyo de otras eh, investigadoras que forman parte de la Universidad Católica de Cuenca y con este grupo de cinco personas fue entonces que logramos eh, obtener los resultados que en este momento estamos anunciando.
4: Eh, la importancia de tener una colaboración entre docentes, entre universidades, porque lo que necesitaba el país en, este, en ese momento y lo que necesita todavía el país es una respuesta rápida y esa es una forma de lograrlo. Entonces, eh, comenzamos a indagar eh, la literatura científica eh, sobre distintas técnicas cierto, que se usan actualmente para eh, diagnosticar la enfermedad de COVID-19 entonces empezamos a filtrar información para llegar finalmente a una técnica que se llama RT-LAMP, cierto, la cual puede detectar el ARN viral en personas que están contagiadas con este virus. Entonces, básicamente lo que nosotros hicimos en esta búsqueda de la literatura es encontrar las mejores combinaciones de oligonucleótidos, enzimas ¿cierto? reactivos, de tal manera de poder adaptar eh, esa reacción a las condiciones que tenemos eh, en nuestro país.
5: Evidentemente no es la eh, primera, última pandemia que viviremos, eh, muy probablemente en, en los próximos años tendremos alguna otra y quizás esta experiencia ganada, quizás eh, los espacios que ahora eh, han permitido eh, tener este desarrollo, eh, quizás los insumos que ahora hemos logrado contar nos permita incluso en mucho más uh, corto plazo, generar una respuesta, generar una serie de herramientas y ponerlas a disponibilidad de la sociedad, que es uno de los roles que debe cumplir el ejercicio universitario. Uh, no solamente eh, ser meramente un puente del traslado de información, de información académica en el proceso de formación de estudiantes, sino generar investigación eh, y la investigación en la medida de lo posible, a corto, mediano plazo, a largo plazo, llevar productos, Llevar soluciones a la sociedad.
2: Este método es una de las estrategias tendientes a controlar el aumento de los casos. Con esto se demuestra que juntos somos fuerza y con el apoyo de las máximas autoridades de cada universidad al desarrollo científico se busca aportar de manera significativa a la ciudadanía
6: y el país. Tips y consejos:
0: La cuarentena. Consiste en restringir las actividades o separar a las personas que no están enfermas pero que pueden haber estado expuestas al COVID-19. El objetivo es prevenir la propagación de la enfermedad en el momento
1: en que se empiece a presentar síntomas. Con la información que les acabamos de presentar, ustedes ya pueden conocer un poco más acerca de este proyecto que nos junta nuevamente a las tres universidades, el diagnóstico a través de la metodología RT-LAB. Para ahondar más en este tema y en esta propuesta muy importante para la sociedad en general, en la entrevista nuestra compañera María Isabel Peña dialogará con Rodrigo Caroca de la Universidad de la SUAI, Antonio Vallecillo de la Universidad de Cuenca y Andrés Yarzábal de la Universidad Católica de Cuenca. María Isabel, adelante con la entrevista.
2: Muchísimas gracias, Hansi. Pues efectivamente, en nuestro espacio de entrevista de salud y ciencia, en esta oportunidad damos la más cordial bienvenida a doctor Rodrigo Caró, que es docente investigador de la Universidad de la Soy. También a doctor Antonio Vallecillo, docente investigador de la Universidad de Cuenca. Lo propio a doctor Andrés Villarzábal, docente investigador de la Universidad Católica de Cuenca. Quienes vienen a compartirnos detalles. Respecto de un interesante proyecto relacionado con el protocolo para el diagnóstico rápido y confiable. A propósito de este proyecto, doctor Andrés Diazabal, cuéntenos por favor en qué consiste esta técnica en sí, como tal, y por sus ventajas. Cuéntenos por favor, doctor, bienvenido.
3: Muchísimas gracias, María Isabel, muchísimas gracias por la invitación. Bien, eh, se trata de una técnica que eh, permite la detección de eh, los virus en los fluidos biológicos, particularmente eh, la saliva y en los exudados nasofaríngeos Es una técnica molecular muy similar a la técnica de RT-PCR que se está utilizando a nivel mundial para hacer la detección, pero que tiene unas ventajas muy importantes con respecto a esta técnica, de las cuales ya vamos a comentar. Es una técnica que, como les digo, lo que hace es detectar la presencia del genoma de ciertos genes del coronavirus eh, y eh, actúa como una especie de fotocopiadora molecular que permite eh, multiplicar miles de millones de veces esos pequeños genes, esos pequeños fragmentos del genoma para hacerlos entonces detectables. Es una técnica que recibe el nombre de RT-LAMP y es una técnica entonces que eh, les voy a mostrar si me permiten compartir la pantalla cuáles son algunas de sus ventajas comparativas. Verán ustedes en esta imagen que estoy compartiendo que hemos utilizado el sistema bien conocido de semáforos, donde el color verde indica que es un, es un aspecto bueno, positivo o, o bajo de la técnica, el amarillo medio y el alto es malo o eh, perdón, el rojo es malo o alto. Entonces veamos que. Eh, todos estos aspectos que estamos considerando el costo es bastante bajo en la técnica de RT-LAMP que es la que nosotros hemos puesto a punto la dificultad es una dificultad media de, de implementación de la técnica el equipamiento que se requiere es un equipamiento que está disponible en la mayoría de los laboratorios de diagnóstico no es equipamiento súper sofisticado ni extremadamente costoso el tiempo de ejecución es bastante corto en comparación obviamente con las otras técnicas la detección se puede hacer hacer de manera visual directamente por un cambio de color sin que haya necesidad de utilizar equipos sofisticados y costosos. La sensibilidad es muy alta, la especificidad es muy alta, se puede aplicar de forma masiva precisamente debido al hecho de que es de bajo costo e inclusive se puede utilizar en el punto de atención al paciente, allá donde es necesario que estén presentes eh, los agentes de, eh, digamos, eh, el, el, los, las instituciones de, de salud pública y finalmente un aspecto importantísimo es que permite detectar a los pacientes precisamente en la fase más importante cuando los pacientes son contagiosos altamente contagiosos a diferencia de esta técnica, vemos que la rt y la prueba rápida, esa famosa prueba rápida, no tienen eh, tantas ventajas. Vean que el costo del RTPCR RT-PCR es muy alto, todos lo sabemos. La dificultad es muy grande, se necesita equipamiento muy sofisticado, el tiempo de ejecución es largo, la detección solo se hace a través de un instrumento, no se puede aplicar masivamente, ni tampoco en el punto de atención al paciente. Finalmente, la prueba rápida, que tiene muchísimas ventajas, tiene una gran desventaja, y es que precisamente no sirve para detectar a los pacientes que están en ese momento eh, infectados con una carga viral muy alta, lo cual hace que sean extremadamente contagiosos. Entonces, estas son las ventajas de la técnica que nosotros hemos estandarizado y optimizado aquí eh, con la colaboración de las tres universidades.
2: Muchísimas gracias, doctor. Ahora bien, nos gustaría conocer qué posibilidad habría de ya usar esta técnica, esta propuesta ya a nivel nacional. No sé si de pronto nos ayude con ese criterio, doctor Antonio Vallecillo, docente investigador de la Universidad de Cuenca. Por favor, doctor.
5: Bueno, eh, bueno antes que nada, gracias por el espacio. Y evidentemente sí. Eh, primero que me gustaría comentar en principio que... Eh, eh, se ha mencionado un poco las diferencias, las ventajas y desventajas de ambas técnicas. Eh, en este momento en el país y me parece que en el resto del mundo estamos en, un, en una condición donde se necesita una técnica para monitorear a la población, identificar a los individuos que si bien pueden ser asintomáticos, representan un riesgo importante para seguir transmitiendo la infección al resto de población que es susceptible. Eh, el RTPCR cuantitativo o el RTPCR en tiempo real eh, dadas las ventajas que tiene, no se puede masificar, ¿sí? sobre todo el costo, el tiempo, uh, no hay los espacios suficientes para hacerlo. La propuesta es tener una técnica, partimos de un inicio, de un protocolo en el que eh, se han definido las condiciones del ensayo, es decir, se hace un ejercicio de estandarizar las condiciones analíticas, eh, debemos transitar por un proceso de validación con muestras de pacientes, que eso, bueno, se ha estado trabajando acceder a las muestras. Eh, y bien, además, se puede incluir a otras instituciones que consideren que esta prueba, este ensayo, eh, puede ser utilizable eh, en ciertos ambientes y generar una respuesta en la población, que es básicamente monitoreo en espacios de trabajo, en el caso nuestro somos instituciones de educación, los compañeros docentes, el, el, a los propios estudiantes, en cualquier otra empresa, un espacio administrativo. Eh, lo recomendable es, eh, y que se ha definido en algunos países, un monitoreo por lo menos dos veces a la semana. Probablemente con un intervalo de tres a cinco días. Se me ocurre que el lunes, hace eh, un monitoreo, tiene identificado que todas las personas no tienen eh, carga viral, no representan un riesgo. Eh, probablemente el jueves o viernes le hace un segundo monitoreo eh, identifica, pues desafortunadamente todos estamos corriendo riesgo hay una persona infectada no se está sintiendo mal eh, bueno, esta persona le pide que se tome unos días al menos unos 15 días, regresará y eso qué nos está ayudando a reducir la transmisión eh, reducir el riesgo de que eh, la población que tiene una serie de condiciones, lo lleven a manifestar una enfermedad eh, de manera severa, requiere hospitalización. Eh, sabemos que estamos en condiciones donde no hay muchos espacios para eh, llevar a estas personas, de darle las condiciones, darle la atención necesaria, eh, buscar eh, preservarle la vida. Y entonces lo que estamos haciendo es, si bien eh, eh, manteniendo las actividades que son necesarias, las actividades laborales, pero estamos gestionando reduciendo el riesgo que implica que todos estamos corriendo en, es, en los espacios de trabajo realizando nuestra actividad. Entonces, concluyendo, um, ¿se puede aplicar? Tenemos un protocolo validado a nivel analítico, deberá eh, validarse ya eh, con muestras y estimar una serie de valores que se llaman variables de rendimiento diagnóstico y tener una dimensión digamos, de la capacidad que tendría este ensayo para dar eh, un diagnóstico de las personas que probablemente pudiésemos identificar como infectadas, Pero sí estaremos en condiciones. Se puede trasladar la información que hemos obtenido. Eh, una tercera etapa que hemos iniciado es tratar de generar los reactivos. Es una de las cosas que estamos trabajando en este momento. Y más allá de en este momento trasladar un, solo, un protocolo, quizás estar proporcionando a quienes así lo requieran, alguno de los insumos, de hecho la gran mayoría de los insumos que en este momento, eh, bueno prácticamente, todos se tienen que importar y eso adicionalmente de que reduciríamos la salida de divisas, recursos económicos eh, tenemos la disponibilidad prácticamente inmediata de esos, de esos insumos
2: Muchísimas gracias doctor Quisiéramos conocer con doctor Rodrigo Caroca, docente e investigador de la Universidad de Alastóis ¿Cómo es que se avanzó tan rápido con esta propuesta? Doctor, cuéntenos
4: eh, Como está María Isabel? Muchas gracias por la oportunidad de dar esta entrevista eh, bueno, yo creo que aquí hay varios puntos clave que me gustaría tocar. Primero que nada, el formar un equipo. ¿sí? Eh, una vez cierto que se nos pide dar una solución a este problema de, de diagnóstico que hay en el país, eh, conformamos un equipo, las tres universidades, tres docentes, con vasta experiencia en biología molecular e incluso con experiencia previa en el desarrollo de la técnica LAM. ¿sí? Y eso sumado a la infraestructura. Afortunadamente, si sumamos las fuerzas de las tres universidades, contamos, ¿cierto?, tanto con los equipos como con las instalaciones para poder desarrollar rápidamente estas pruebas sin necesidad de adquisición, eh, por ejemplo, de, de, de equipos en específico. Por otra parte, es clave eh, el concepto de ciencia abierta. Resulta que al trabajar eh, las tres personas, en la búsqueda de información que está disponible hoy en día eh, distintas revistas científicas que publican protocolos, que publican oligo, eh, oligonucleótidos, que funcionan de buena manera, nos permite de manera rápida, ¿cierto? con mucha dedicación, encontrar cuáles son las, los componentes óptimos para poder armar eh, este kit, por llamarle de alguna manera sencilla, ¿no? de detección. Entonces, sumado a eso, a la libertad que nos han dado para poder llevar a cabo distintos experimentos, ¿cierto? utilizar las instalaciones, por ejemplo, de la Universidad Católica, en el CITT, donde contamos con bastante espacio, bastantes equipos, ¿cierto? y nos dan todas las facilidades para poder trabajar ahí, eh, eso ha permitido que en un tiempo bastante corto, ¿sí?, considerando las limitaciones que ha impuesto la pandemia, ¿no? Porque incluso hemos tenido grandes problemas en importar cosas a veces, que nos ha retrasado. Es decir, nosotros quizás sin esas limitantes podríamos haber implementado esto quizás al mes y medio de que nos propusimos trabajar en RTLAMP. Sin embargo, dado que tuvimos que importar, algunas cosas se retrasaron, eh, nos demoramos incluso un poco más de lo que podría haber sido, ¿no? Y de ahí algo muy importante que me gustaría destacar de lo que dice el doctor eh, Antonio Vallecillo, eh, estamos trabajando en ver cómo nos independizamos un poco de esa dependencia, ¿cierto?, de importar productos desde el exterior, ¿sí? Por otra parte, eh, se nos ha otorgado el tiempo para dedicarle a este proyecto, ¿sí? Durante, por ejemplo, este, este receso de clases hemos dedicado todos nuestros esfuerzos a avanzar, a probar distintas cosas, a optimizar el protocolo. ¿sí? Hemos trabajado muchísimo en eso, en cada uno de los pasos hacerlo más sencillo. ¿sí? Y algo fundamental para esta propuesta ha sido el apoyo que hemos recibido de los rectores de nuestras tres casas de estudio. ¿sí? Eso ha sido fundamental porque ha facilitado acceso a espacios y también acceso a recursos para conseguir eh, de la manera más rápida posible eh, lo que nos hace falta para poder eh, desarrollar este protocolo y, bueno, en un futuro también un, un kit. Uh -huh.
2: Muchísimas gracias, doctor. Y pues ya para despedir, eh, pues el tiempo es muy enemigo en este tipo de entrevistas, el tiempo nos apreme. Quisiera conversar con el doctor eh, Andrés Garzabal, ya para despedir este importante e interesante que sin duda va a generar mucha expectativa entre la colectividad. Doctor, eh, ustedes ya como profesionales, como docentes, investigadores, ¿cómo se sienten al presentar esta contribución a la sociedad a propósito de la emergencia sanitaria en la que aún estamos viviendo? No solo en Cuenca, no solo en el Ecuador, sino en el mundo entero. ¿Cómo se siente? ¿Cuál ha sido esta experiencia, además de trabajar en fraternidad con las otras universidades?
3: Muchísimas gracias, Marisabel, por su pregunta. Es una pregunta clave, y muy importante. En primer lugar, efectivamente, el hecho de haber trabajado de manera conjunta las tres universidades e investigadores de las tres universidades de manera solidaria, de manera sinérgica... Sin egoísmos, sin personalismo, eso es lo que ha permitido avanzar tan rápido. Quiero comentar que hemos contado con el apoyo invalorable de las doctoras Lenny Huela y la doctora Yasmín Salazar, quienes también forman parte de nuestro equipo, y eso ha, ha permitido conformar un equipo, como decía el doctor eh, el doctor Caroca, que un equipo que ha trabajado de manera entusiasta, alegre, eh, muy comprometida. Nosotros no trabajamos normalmente en temas relacionados con COVID, ni con SARS, ni con coronavirus. Nosotros, cada uno de nosotros tiene una experticia e intereses científicos particulares que hemos dejado de lado durante este tiempo. De la misma manera, por cierto, que lo han hecho investigadores en el mundo entero. Eh, esto no es, nada, no es nada extraño. En el mundo entero se ha hecho de esta manera para concentrar los esfuerzos en la eh, posibilidad de brindar una, una solución. Nosotros no estamos trabajando para publicar artículos, que por lo demás es legítimo, pero no es el objetivo de nosotros. Nosotros estamos trabajando para ofrecer una solución. Y esta solución creemos que va a ser sumamente importante, sumamente valiosa, en la medida en que se entienda su valor, en la medida en que se adopte como una alternativa para el fin para el cual ha sido propuesta. Y en este sentido, nuevamente, les queremos dar las gracias a nuestros rectores que han entendido a cabalidad eh, lo que nosotros les propusimos y que le han dado el apoyo pleno a esta, a esta propuesta. Y de la misma manera que les queremos agradecer a ustedes por la posibilidad de hacerlo, eh, de poderlo difundir para que también la comunidad lo, lo sepa.
2: Muchísimas gracias, estimados doctores. Doctor Rodrigo Caroca, docente investigador de la Universidad de soy doctor... Antonio Vallecillo, docente e investigador de la Universidad de Cuenca. El doctor Andrés de Arzava, docente e investigador de la Universidad Católica de Cuenca. Pues la ciencia al servicio de la colectividad. Muchísimas gracias, estimados caballeros. Augurarles éxitos en estos proyectos tan interesantes para la sociedad. Trans, continuamos con usted. Por favor, adelante.
1: Y ahora que las condiciones son diferentes a las que nos acostumbramos en los últimos meses, donde tenemos libertad de movilidad, libertad para reuniones, y como lo hemos mencionado también, donde toma mayor importancia la responsabilidad de cada uno. Ahora queremos conocer qué ha sucedido en la última semana en nuestra ciudad y provincia, y para eso invitamos nuevamente a nuestro médico epidemiólogo, Fray Martínez, quien nos comenta sobre las estadísticas.
6: Muchas gracias, Hans. Muy buenos días, amigos televidentes y radioescuchas. Muchas gracias por acompañarnos cada domingo en nuestro programa Salud y Ciencia. Esta mañana nos encontramos con el doctor Fray Martínez Reyes, quien hará un análisis de la situación de la enfermedad COVID-19 en la provincia de La Suárez. Doctor Fray, bienvenido a nuestro programa.
7: Continuamos con el análisis de la COVID-19 en la provincia de la Suay, con datos disponibles en el portal del Ministerio de Salud Pública hasta el 23 de septiembre del presente año. En lo que va del tiempo transcurrido desde el inicio de la cuarentena hasta la fecha encontramos que la semana del 23 al 29 de agosto ha sido la semana de mayor producción de casos en nuestra provincia con un total de 879 casos seguimos en el cuarto lugar a nivel nacional pero ya no representamos el 6.1 sino el 6.5 lo cual tiene que llamar la atención a todos los habitantes de la provincia para poder mejorar en nuestro comportamiento para el control del problema de salud, para el control de la COVID-19, para el control de la pandemia. Si ustedes revisan de manera periódica el portal del Ministerio de Salud y revisan la información sobre COVID-19, pueden encontrar que los datos últimos implican o muestran como que estuviéramos disminuyendo el número de casos, pero la realidad es diferente. Siempre tenemos que esperar las actualizaciones. Por ejemplo, en la semana del 23 al 29 de agosto, en nuestro informe anterior habíamos presentado un total de 792 casos, pero en la realidad hasta la fecha de la actualización los casos son 879, es decir, incrementos notorios con las actualizaciones que se hacen de la información. Si nosotros sacamos el promedio de casos diario por cada semana, encontramos que en la semana que hemos referido, del 23 al 29 de agosto, el promedio diario de casos fue de 125.6. Recordemos que el 19% de los casos que se producen potencialmente van a requerir hospitalización, es decir, en esa semana 167 pacientes necesitaban ser hospitalizados. Cuidados intensivos requerirían 33 personas y de esas 33 personas que ingresaron a cuidados intensivos por COVID-19 agravado, 16 morirán. Un detalle importante a tener en cuenta es el siguiente, que una persona podría pasar la enfermedad a tres adicionales. Si en una familia de cinco miembros las cinco personas tienen la enfermedad, van a contagiar a 15 personas. Según las eh, proyecciones que se hacen, se considera que entre el 40 y el 70% de los miembros de una población se contagiarán. que es lo que se pretende con las medidas? La mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento social es que no tengamos una explosión de casos, sino que la producción de casos se vaya dando de manera paulatina para poder lograr que los servicios respondan a las necesidades de atención de, la, de las personas. Recuerde que si, el usa, si usted usa mascarilla y toma contacto con una persona enferma de COVID-19, la cantidad de virus que van a llegar a su organismo va a ser mucho menor. Una cantidad menor de virus puede causar una enfermedad leve o puede causar una enfermedad asintomática y su organismo genera una respuesta inmunitaria parecida a la vacuna. Además de esto, se reduce la cantidad de enfermos graves, el número de hospitalizados y también el número de casos fatales de personas que fallecerían. Colaboremos. Es responsabilidad de todos el control adecuado del COVID-19. Gracias.
6: Muchas gracias, doctor, por acompañarnos cada domingo en nuestro programa. A continuación, daremos a conocer los datos estadísticos de la provincia de la SUAI emitidos por el Ministerio de Salud Pública. 8,423 casos confirmados. 5,168 casos recuperados. 149 fallecidos. De esta manera culminamos nuestro segmento. Seguimos contigo, Hans.
1: Estamos llegando a la parte final de nuestro programa Salud y Ciencia. El día de hoy hemos transmitido desde lo que será el Centro de Innovación de la Salud de la Universidad de Cuenca, que en las próximas semanas arrancará ya su primera fase con atención en cuanto a consultorio se refiere aquí. Ya les informaremos más acerca de eso. Les invitamos a que sigan conservando las medidas de protección, distancia social, el uso de la mascarilla, el lavado de manos y, por supuesto, la responsabilidad que es fundamental. Gracias a todos ustedes, la Universidad de Cuenca, la Universidad Católica de Cuenca y la Universidad de la SOA les invitan a escuchar, observar y ser parte de este programa el próximo domingo.
6: Tips y consejos
0: Mantenga siempre el distanciamiento en los lugares públicos. Esto es especialmente importante si está al lado de alguien que esté tosiendo o estornudando dado que es posible que algunas personas infectadas aún no presenten síntoma o que sus síntomas sean leves. La Universidad de Cuenca, Universidad Católica de Cuenca y Universidad de la SUAY, mediante sus facultades de ciencias médicas, presentó su programa Salud y Ciencia. Yo elijo ser responsable, un espacio de educomunicación e investigación con el objetivo de orientar, asesorar, Aportar conocimientos útiles a la ciudadanía en general, así como para el personal de salud y las autoridades de nuestra ciudad, provincia y región. Hasta una próxima oportunidad.